0: Bene, ciao a tutti, ho deciso di fare questo video per eh, parlarvi di novità, aggiornarvi sulle pubblicazioni, anche perché eh, penso che alcuni di voi possano non aver ricevuto le ultime informazioni e quindi con questo video che andrò a postare su youtube e su facebook eh, avrò il piacere di eh, informarvi e di rivederci visto che di video non ne faccio da decisamente molto tempo o almeno di video un po' più lungati del solito allora intanto facciamo una premessa desidero ringraziare sinceramente tutte le persone che hanno deciso di acquistare il mio ultimo libro la nuova edizione ovviamente per chi non eh, non sapesse nulla di tutto ciò in questo video appunto eh, potrete capire di che cosa parlo vi farò anche vedere il libro per chi l'ha acquistato eh, un altro ringraziamento perché spesso eh, mi capita di ritrovarmi i post eh, su facebook che noto che non sono visualizzati come tanti altri e tra questi eh, ricadono anche i post che faccio per ringraziare le persone quindi Eh, un ulteriore ringraziamento in questo video proprio per eh, tanti lettori che si sono dimostrati interessati non soltanto al mero acquisto del libro ma alla lettura al eh, comprendere a fondo il libro anche a discuterne con me a discuterne sui social nei gruppi facebook se ne è parlato davvero molto quindi un ringraziamento perché è una sensazione davvero molto bella e chi eh, ha scritto libri o pubblicato progetti di qualsiasi tipo eh, può capire cosa significa eh, vedere eh, un tale interessamento di quale libro sto parlando quindi sto parlando di questo libro il titolo probabilmente eh, vi verrà a conoscere si tratta del libro intitolato il peccato originale e altre bugie libro di cui avevo già parlato precedentemente ma questa che vedete, quella che ho in mano è la seconda edizione, quindi l'ultima quella autopubblicata dal sottoscritto disponibile solo su Amazon sia formato cartaceo o formato Kindle ma di questo ne parlerò eh, più avanti ed è una versione anche con degli aggiornamenti direi abbastanza importante che effettivamente sono stati apprezzati da molti di voi Eh, un pochino di storia su questo libro Eh, ho detto seconda edizione perché effettivamente esiste ed è presente una prima edizione che fu pubblicata con una casa editrice come ho detto eh, in questo video eh, desidero ringraziare quindi anche un video in cui vado a presentare il libro per chi magari eh, lo ha acquistato però non ha avuto ancora il tempo di leggerlo, per chi vorrebbe acquistarlo perché so che molte persone lo hanno inserito nella loro lista desideri su amazon quindi eh, con questo video vi propongo anche degli aspetti che magari semplicemente la visualizzazione della pagina del prodotto di amazon non vi offre e quindi di conseguenza non si tratta di un video polemico la prima edizione del libro c'è stata parecchi mesi fa, in realtà è passato praticamente quasi un anno dalla messa nel mercato. Quell'edizione sostanzialmente non è più gestita e controllata né da me né dalla vecchia casa editrice in quanto non esiste più. Ho deciso di pubblicare una nuova edizione totalmente in autonomia, quindi il libro è autopubblicato, non c'è nessuna casa editrice dietro, anche se con buona pace di qualcuno sappiate che Amazon esiste ovviamente il diretto interessato sa di cosa sto parlando allora ho detto eh, e questo l'avevo anche anticipato nei mesi precedenti che ci sarebbero state delle novità riguardo a questo libro quindi visto che ormai la pubblicazione è già avvenuta, eh, il libro è uscito a luglio possiamo dire senza problemi di che cosa si tratta In questa eh, seconda edizione, come è anche facilmente leggibile dalla copertina, ci sono dei contributi esterni, oltre a degli aggiornamenti, una rivisitazione del testo, eh, accorgimenti di editing, comunque c'è da dire che la prima edizione non presentava chissà quali problemi, le due più importanti novità di questo volume sono che è stato ripubblicato quindi con dei contributi, i contributi sono di Gioacchino Nicotri e Marco Scarponi, rispettivamente il primo Gioacchino Nicotri, entrambi gli autori eh, sono davvero onorato di poter dire li vedo amici, in quanto sono davvero tali. Il primo è psicologo, avvocato costruzionista, e anche lui autore di diversi libri sul tema, libri che ovviamente sono altamente consigliati perché io li ho letti e li ho apprezzati davvero davvero tanto. Il secondo, Marco Scarponi, forse eh, più conosciuto sul web vista la sua presenza ormai da diversi anni incessante è filosofo e docente anche lui autore di saggi sul tema davvero davvero molti oltre che eh, di libri anche su altri argomenti che comunque vi consiglio sempre di leggere perché eh, potete criticare Marco Scarponi come vi pare ma ha un modo di esprimersi una dialettica che nello scritto davvero raggiunge livelli molto alti davvero interessante e quindi è capace di eh, potervi dare informazioni in più, ad esempio ha scritto anche libri eh, sulla storia del cinema, sulla mafia e tanti altri argomenti, oltre che su quelli che interessano a noi. Questi due contributi vanno ad arricchire notevolmente il libro, eh, specialmente la prefazione di Gioattino Nicotri che va a completare realmente il libro, è come un piccolo primo capitolo che vi presenta la lettura e devo dire che fa un lavoro straordinario in quanto sottolinea tutti quegli elementi che sono sparsi poi eh, nei vari capitoli e che appunto grazie a questa prefazione potete anche in qualche modo apprezzare poi meglio la lettura. Per non parlare poi appunto di una post di Marco Scarponi che va a chiudere il cerchio nel migliore dei modi possibili. Quindi parlo davvero con molto entusiasmo di questo libro, in quanto io stesso sono davvero, davvero molto soddisfatto del prodotto finale. Sono soddisfatto perché tantissime persone lo hanno acquistato, tantissime persone, tantissime di queste poi mi hanno contattato, Eh, in privato dopo averlo letto per eh, farmi complimenti o per anche sviluppare con me eh, discussioni sugli argomenti trattati nel libro e questo è davvero un grandissimo piacere come vedete infatti nel retro della copertina ci sta il simbolo Amazon KDP in quanto è pubblicato con Amazon il libro lo trovate sia in formato cartaceo che l'edizione che sto tenendo io in mano in questo momento, anche in edizione Kindle, quindi per gli ebook io come sempre consiglio maggiormente l'edizione cartacea, intanto perché comunque è un libro che rispetta ed è amico dell'ambiente, quindi Oltre il fatto che eh, la carta su cui viene stampato è assolutamente certificata, un discorso che eh, io spesso puntualizzo sempre, perché davvero è una cosa secondo me importante da dire e da prendere nota, è il fatto che l'inchiostro, che è una cosa importantissima, è di tipo ecologico un inchiostro di questo tipo significa che una volta che viene disperso nell'ambiente non causa i danni eh, che sono riscontrabili con, i, eh, con gli inchiostri tradizionali per utilizzati per tutti gli altri libri quindi ovviamente io eh, mi auguro che il libro non venga disperso nell'ambiente ma comunque per qualsiasi motivo è un libro eh, che chi lo vada ad acquistare non crea chissà quali danni all'ambiente, cosa molto importante anche da sottolineare perché magari molti vanno ad acquistare l'edizione ebook Kindle anche a malincuore perché pensano che un cartaceo può creare dei danni. Non è questo il caso eh, del mio libro, di tutti gli altri clienti pubblicati con Amazon e anche di tutti gli altri libri di tutti gli altri autori che sono davvero davvero tanti, specialmente internazionali perché in America c'è un mercato molto più vasto di eh, self publishers così eh, venivano chiamati e definiti e quindi potete stare tranquilli da che cosa si nota? Eh, questa è un'informazione generale che non riguarda semplicemente i miei libri che un libro è stato autopubblicato con amazon molto semplice nella scheda del prodotto quando voi scendete che è sostanzialmente è la scheda che si trova prima delle recensioni nella pagina del prodotto di amazon in cui c'è scritto il nome dell'autore, il di ISBN del libro eh, la posizione nella classifica se c'è, c'è in classifica eh, il numero delle pagine e eh, l'anno eh, di edizione trovate anche la casa editri- editrice per quanto riguarda eh, questi libri troverete sempre scritto in inglese anche se aprite la pagina del prodotto di Amazon in italiano independently published che significa pubblicazione indipendente Amazon dà questa eh, denominazione a tutti i libri che sono pubblicati eh, appunto tramite la sua piattaforma KDP quindi eh, grazie a questo potete riconoscere qualsiasi libro eh, che viene pubblicato con Amazon quindi attenzione perché il libro è soltanto disponibile su Amazon sulla pagina del prodotto in cui vi è la versione avete visto che è in copertina flessibile per al momento non è prevista un'altra edizione e tra un momento capirete perché ho aperto questa breve parentesi è la versione in formato digitale e come ho detto vi consiglio questa per il motivo oltre ambientale che il cartaceo per quanto riguarda i miei libri è sempre più curato rispetto alla edizione eh, Kindle il titolo del libro è rimasto invariato il contenuto pure è cambiata qualche cosina ma sostanzialmente devo dire che eh, anche con mio grande orgoglio e felicità c'era davvero poco eh, da cambiare nell'edizione precedente ma con queste due aggiunte di Giacchino Nicodri e Marco Scarponi davvero devo dire che io sono rimasto colpito e davvero molto felice del, di quello che è il prodotto finale. Ora, direttamente dalla quarta di copertina voglio avere il piacere di leggervi dei brevissimi estratti dagli scritti di questi due autori che vanno realmente a completare il libro e chi l'ha letto può solo confermarlo. Il presente saggio costituisce una validissima trattazione su uno degli archeriti più convinzionanti della nostra vita, e cioè il senso di colpa. È Encomiabile e degno di plauso appare, pertanto, la descrizione che l'odore fa dell'accadimento disturbante consistente nell'impossessamento della mela dopo il distacco dell'albero. Queste parole di Giochi Nicodri, davvero una piccolissima parte, un piccolissimo estratto, eh, che se avrete il piacere di leggerlo nella prefazione troverete anche grandissime eh, spiegazioni dettagliate del suo pensiero che ovviamente sul discorso dell'archetipo perché il peccato originale dal quale scaturisce il senso di colpa di cui dobbiamo liberarci va proprio ad essere identificato come un archetipo perché lo è. Andando avanti, molto interessante dell'opera di Luca a mio parere anche l'aspetto della precisissima e rigorosa analisi lessicale di determinati termini biblici vorrei ringraziare Luca Migliorato per lo splendido lavoro fatto in questo suo libro e mi auguro veramente che ogni lettore possa apprezzare l'opera almeno quanto l'ho apprezzata io queste parole di Marco Scarponi anche questa una piccola un piccolo estratto di quella che è la postazione, che ho avuto il piacere di leggervi in questo momento perché ripeto per me è stato un grandissimo piacere e sono degli scritti che vanno appunto realmente a completare e a dare un valore aggiunto davvero davvero molto alto al libro motivo per cui in copertina è presente questa aggiunta che per me è davvero importante ho deciso di strutturare in questo modo la quarta di copertina tra l'altro magari per i lettori più affezionati avranno notato che c'è stato anche un cambiamento di rotta in quanto è la prima volta che metto ehm, totalmente per intero una mia immagine piuttosto che in piccolo. Questo anche per distinguere il libro in un certo senso dal, dall'edizione precedente e da tutti gli altri perché questo si pone ad un livello nettamente superiore, infatti lo presento come il mio libro più importante. Non è il più eh, voluminoso in termini di pagine, ma lo è in termini di contenuti e anche in termini di tempo impiegato per scriverlo perché come ha indicato Marco Scarponi, cosa che lui evidentemente ha apprezzato parecchio è che in determinati capitoli del libro troviamo delle analisi lessicali molto attente, molto rigorose che ho condotto io stesso sulla base non delle mie idee ma di quello che c'è scritto nei documenti ufficiali nei dizionari in base a quello che dicono studiosi di anche con idee diverse da quelle mie proprio per dare autorevolezza perché una cosa che ripeto molto spesso chi è un uomo di cultura lo è a prescindere da ciò che crede e da quello che fa infatti faccio un esempio pratico nel libro sono presenti davvero davvero tante Citazioni estrapolate da libri di Josef Ratzinger, ossia Papa Emerito Bene- Benedetto XVI, che potrebbero leggermente stupire magari chi mi conosce perché ci si chiede come mai ci sono queste citazioni. È molto semplice: parliamo di un uomo di cultura che ha una conoscenza approfondita inestimabile su questi argomenti e quindi non c'è, non c'è motivo per escludere eh, le sue teorie, le sue idee, i suoi studi dalla mia trattazione solo perché cattolico e io no, assolutamente, anzi scoprirete appunto come anche in certi ambienti ovvero quelli religiosi ci sono persone che per fortuna hanno anche combattuto e in qualche modo loro stessi distrutto determinati dogmi quindi non vedo perché non potrei farlo anch'io lo stesso un altro aspetto invece sottolineato maggiormente da Gioacchino e Giochino Nicodri, riguarda l'identificazione del peccato originale e del conseguente senso di colpa che ancora oggi persiste, e risulta essere anche abbastanza duraturo, visto i secoli, e il discorso dell'identificazione appunto di esso come un archetipo. Questo è un discorso interessante perché si pone anche al di fuori, come giusto che sia, della fede, si pone come un discorso di ehm, un discorso personale ancora più intimo che riguarda praticamente tutti e che può essere gestito appunto anche grazie alla lettura del libro e a tutti gli studi che poi ovviamente sono necessari fare, fare autonomamente continuando sostanzialmente lo studio che si è intrapreso o l'interesse che si ha verso questi temi e che quindi questo libro porta ad avere attraverso un excursus che ho deciso di strutturare con molta attenzione proprio per dare eh, i giusti input sia a chi non conosce i, le tematiche di cui andiamo a parlare, ma anche per chi le conosce e quindi perché è comunque utile la, tutta la trattazione, proprio perché pone l'accento su gli argomenti più importanti ai fini della ricerca. Ora avrei il piacere di leggervi l'indice e di commentarlo brevemente quindi il libro è composto da una prefazione ad opera di Giottino Nicodri tra l'altro una prefazione anche abbastanza eh, interessante non stiamo parlando di due paginette ma di qualcosa che contiene davvero dei contenuti una prefazione dell'autore, cioè ad opera mia un'introduzione al libro una panoramica sull'antico testamento e da qui inizia la vera trattazione però attenzione le prime parti non sono assolutamente da saltare perché sono importantissime, danno eh, un input perfetto per la lettura ma anche perfetto in generale per chi vuole eh, interessarsi a questi argomenti quindi si potrebbe anche in una maniera quasi un po' ironica però il discorso funzionerebbe leggere, prendi dalla prefazione fino all'introduzione e poi proseguire anche con la lettura, ad esempio, eh, della Bibbia, proprio per chi vuole cimentarsi in questa lettura, oppure quella di altri libri e poi riprendere e notare una continuità del discorso. Quindi abbiamo detto una panoramica sull'Antico Testamento. Perché conoscere la Bibbia? Il peccato originale non esiste. Arrivano le conferme dalle fonti extrabibliche. bibliche il peccato originale per i testimoni di Gero il peccato originale per i mormoni il risveglio poi abbiamo una conclusione ad opera mia la postazione bellissima di Marco Scarponi i ringraziamenti l'appendice e la bibliografia ora eh, diamo una panoramica molto breve su quelli che sono appunto i contenuti e cosa potete trovare della prefazione ne ho eh, già parlato, quella eh, scritta da me eh, ci tengo davvero tanto perché è un modo mio molto eh, breve di introdurre il lettore al libro e poi con l'introduzione andare a sviluppare tutti gli argomenti e le motivazioni che hanno portato alla stesura del libro e anche come eh, come approcciarsi alla lettura del testo e quindi di conseguenza cosa aspettarsi dai vari capitoli che si andranno a leggere. Si inizia poi concretamente con una panoramica sull'Antico Testamento che secondo me appunto è molto importante come ho detto prima sia per chi eh, non ha letto eh, argomenti su queste tematiche sia per chi è anche abbastanza esperto ma eh, con questo capitolo che non è per niente breve andiamo ad evidenziare tutti gli aspetti che ci interessano per la trattazione cioè quelli che sono poi importanti generalmente nei capitoli successivi sì, sostanzialmente. poi mi pongo e pongo elettorio una domanda perché conoscere la Bibbia? domanda alla quale rispondo subito nel capitolo dedicato ovviamente la risposta la troverete quando leggerete il libro e poi sostanzialmente dopo aver dato velocissimamente la risposta vado a spiegare il motivo presentando anche tutti quelli che sono le fonti che poi sono tutte documentate e tutti gli esperti del settore che danno sostanzialmente le loro motivazioni che tutte unite spiegano il perché bisogna conoscerla poi sostanzialmente si entra nella parte più importante del libro dal punto di vista della tematica, ossia il peccato originale, il motivo per cui non esiste, ed è qua che faceva riferimento a Marco Scarponi, dove ci sono maggiormente tutte le analisi lessicali in cui vado ad esaminare. Per chi non lo sapesse, il peccato originale viene fatto derivare, da, derivare dal capitolo 3 della Genesi e quindi vado ad esaminare ogni singola parola presente nel capitolo 3 della Genesi, non secondo le mie idee, anche perché Altrimenti avrei dovuto lasciare eh, il libro in bianco, ma secondo quelli che sono gli studi, come ho detto, anche appartenenti a personaggi di correnti diverse, facendo riferimento ai dizionari, ogni singola parola della quale viene proposto la traduzione c'è scritto benissimo da quale dizionario è stato preso tale significato facendo anche una distinzione che, per quello che ho notato io in tutta la letteratura, almeno italiana, nessun altro ha fatto prima, ovvero specificare, perché spesso si tende a fare polemica, cosa in realtà qua non è presente, ma è presente soltanto per chi la vuole vedere, ma chi vuole trovare qualcosa troverà di tutto, chi invece ha la mente aperta e lo legge trova quello che effettivamente è presente nel libro. Ossia per questo argomento un discorso molto interessante secondo me, che può essere esteso anche ad altre trattazioni, anche ad altre lingue sostanzialmente, anche al semplice utilizzo della lingua inglese che spesso in Italia viene insegnato sostanzialmente malissimo, quindi non viene insegnato in realtà, ma viene mm, presentato in una maniera abbastanza distorta. Ossia, chi è interessato a questi argomenti specialmente sarà eh, attento e si ricorda che molti autori e anche molti personaggi sul web parlano di quella che è la traduzione corretta di quel termine. Sostanzialmente si vengono a dirci questi personaggi che siccome un determinato termine è stato tradotto male, il che a volte è anche vero, quindi eh, in determinate occasioni hanno assolutamente ragione perché stravolgere il significato di un determinato termine può portare a uno stravolgimento di tutto il significato. Di un intero capitolo, ad esempio, quindi qui hanno ragione, ma spesso si gioca troppo, si fa troppa forza su questo discorso e quindi questi personaggi ci vengono a dire, a farci tutto un discorso sulla traduzione corretta. Il discorso è che, come spesso molti personaggi anche fanno notare, e questo ovviamente deve essere specificato come ho appena fatto, le traduzioni spesso sono corrette, ma allora dove nasce il problema? Il problema nasce nel fatto, come ho appena detto, fanno notare anche molti di questi autori, la lingua ebraica è sempre. Quindi un dizionario ci pone davanti diverse traduzioni possibili per quel termine, tutte, le le- tutte queste sono ovviamente traduzioni corrette. Quindi su cosa po- punto l'attenzione? Punto l'attenzione nel fatto che... Per capire, o almeno per tentare di capire, per avvicinarci a quello che è il significato più corretto, non dobbiamo fare la guerra tra quali sono i significati corretti del termine, perché evidentemente se un dizionario alla voce di un termine riporta più di un singolo traducente, evidentemente sono tutti corretti. Quindi dove nasce il problema? Nasce il problema in cui si dice che uno è corretto e gli altri no. Non è vero sono tutti corretti, i dizionari non scrivono un termine corretto e uno sbagliato, scrivono tutti i termini corretti oppure tutti sbagliati, quindi io pongo l'attenzione su quello che è il significato appropriato, quindi abbiamo, e io vi presento anche tutte le alternative di questo termine secondo questo dizionario significa tutte queste cose, andiamo a vedere però fra tutte queste traduzioni che sono corrette, quindi non ci interessa soltanto trovare la traduzione corretta perché quella è facilissima da trovare, basta aprire il dizionario. Vado a trovare il significato appropriato, faccio l'esempio più stupido di tutti, anche molto eh, velocemente perché ovviamente i determinati e interessantissimi approfondimenti sono tutti presenti nel libro, anche nelle fonti perché ovviamente sostanzialmente non ho scoperto nulla cosa succede? abbiamo un x questo elemento x ci viene detto che ha caratteristiche umane ad esempio la capacità di poter parlare, muoversi, essere identificato come umano, come una persona diciamo pure in senso molto ampio, una ci viene detto che questo x può significare Serpente oppure essere riconducibile ad un appellativo che si dà ad una persona, quindi ad un umano, oppure umano che non sia sempre umanoide, che significato gli attribuiamo? È giusto dire che semplicemente co- eh, serpente non è corretto? No, serpente è corretto, ma in questo caso, trovandoci di fronte a una lingua polisemica, è evidentemente ad un termine che ha più di un significato, qual è? li assumiamo gli facciamo assumere il significato, come dico io, appropriato, ossia quello che è appropriato con tutto il contesto che andiamo ad affrontare. Come ci ha ricordato Marco Scarponi, è un'analisi molto interessante perché vado a prendere ogni parola che è presente lì nel testo, quindi analizziamo tutto il contesto nel complesso. andando avanti ehm, arrivano le conferme dalle fonti extra e qui è molto interessante perché appunto magari molti ignorano cosa sono e quali sono le fonti extra pensando che esista soltanto la bibbia o almeno per quello che parliamo noi in questo libro l'antico testamento quando in realtà nella letteratura ebraica è presente ed è tenuta in considerazione la letteratura extra biblica a un certo spessore parlo soltanto un altro esempio molto veloce, il Talmud per gli ebrei ha un valore molto importante e quindi perché non prendere in considerazione anche questa letteratura? Poi abbiamo due capitoli molto brevi ma intensi, li definisco così, in cui parlo del peccato originale per i testimoni di Giova e per i mormoni. Ne parlo dei testimoni di Giova perché? Intanto sempre per ricordare che i testimoni di Giova sono cristiani, e poi questo è ovviamente ricondotto all'analisi che ho posto nel libro e Yahweh come creare un dio dallo stesso individuo che è il mio primo libro, anche questo ho pubblicato con Amazon eh, quindi chi lo ha letto, e so che molti lettori eh, hanno avuto il piacere e mi hanno dato quindi a me il, il piacere e l'onore di aver letto il libro e quindi qua trovate una breve continuazione di quello che è stato affrontato in quel libro e poi ho avuto ehm, la curiosità di voler andare anche a inserire i mormoni, in quanto hanno una visione, secondo me, specialmente da questo punto di vista, molto interessante che può essere utile ai fini di questa trattazione. Sostanzialmente, poi il libro, eh, dal discorso degli argomenti, termina con l'ultimo capitolo, che è quello sul ri- risveglio argomento questa volta introdotto in questa edizione del libro già dalla prefazione di Giacchini Godri che aveva ben capito ehm, il significato che voleva porre questo capitolo in quanto lui stesso ci fa eh, ricordare come Ratzinger aveva spiegato in maniera molto semplice quindi senza dubbi senza interpretazioni strane come Higherte in greco non significhi semplicemente resuscitato, anzi non ha per nulla questo significato, ma significa risvegliato, cioè una condizione dell'essere che, visti certi studi, certi percorsi personali, arriva a potersi definire in questo modo argomenti che poi, sempre come ci ricorda eh, Giacchino Nicotri, per esempio Jung aveva... davvero aveva dedicato molti anni della sua vita a questo risveglio, a questa conoscenza e quindi sostanzialmente in questo capitolo pongo quelle che sono delle basi eh, che possono essere sfruttate per questo risveglio andando quindi oltre la semplice analisi del testo biblico parlando di un aspetto più grande, cioè Questo discorso viene inserito in un discorso anche contemporaneo, anche moderno del mondo che stiamo vivendo, della società, appunto per poter eh, capire qual è l'aspetto pratico di questa discussione e non lasciarla semplicemente morire come tutte le trattazioni sull'argomento che appunto poi eh, non apportano nessuna modifica, o almeno nessuno spunto, a quella che è poi l'esclusione del senso di colpa dalla propria Vita. e poi l'ultimo aspetto che ci tengo a precisare del libro appunto è il modo in cui termina ossia con la postfazione di Marco Scarpone che va a chiudere tutto il cerchio di libro detto questo eh, ovviamente come vi ho già detto prima per me sarebbe davvero un grande piacere se nei commenti del video sia su youtube eh, o facebook o qualsiasi altra piattaforma in cui eh, verrà pubblicato eh, vengano scritti domande, poste domande sia sul libro in generale, sugli argomenti e quant'altro, in modo tale che poi da poterci vedere in un secondo video in cui andare eh, a rispondere di- direttamente a queste domande. Ma eh, con questo libro ci sono anche altre novità in quanto. Se ricordate siete se stati attenti all'inizio. Ho specificato che il libro è disponibile in questa edizione, che è l'edizione con copertina flessibile. E poi ho aperto una piccola parentesi. Come mai? È molto semplice perché ci sono ben due novità. Queste due. Non so quanto è eh, visibile dal video, ma vi sto facendo vedere due libri. Ovviamente libri miei pubblicati con copertina rigida, in quanto è stata aggiunta questa possibilità per chi decide di pubblicare i propri libri con Amazon. Questo libro ha una copertina diversa ma dal titolo lo dovreste riconoscere. Sto parlando di Antico Egitto dalla settima alla decima dinastia, primo periodo intermedio. Questo libro lo dovreste riconoscere perché ha avuto l'onore di averlo avuto come eh, best seller anche in diverse categorie per ben 5 o addirittura 6 mesi consecutivi senza mai perdere un giorno. Parlo ovviamente della versione in copertina flessibile e quindi per premiare e premiarmi ho anche pubblicato questa nuova edizione in copertina rigida, una versione ovviamente molto più bella anche possiamo utilizzare questo termine da collezione in cui sostanzialmente i contenuti sono sempre quelli ma abbiamo questa copertina rigida davvero ben fatta il libro si presenta davvero davvero molto bene quando mi è arrivato e non sapevo cosa aspettarmi perché eh, non avevo mai comprato eh, un libro pubblicato tramite amazon in copertina rigida quindi non sapevo cosa aspettarmi sono rimasto davvero mh, soddisfatto del risultato finale in quanto è molto bello e quindi in una libreria fa una bella figura come vedete anche in questo libro eh, questa volta nel retro ho messo una mia immagine una foto eh, che è stata scattata a me in un contesto molto importante quindi perché non aggiungerlo in un libro che appunto per me è stato così importante visto che è stato bestelle in diverse categorie inerenti alla storia dell'antico giubb su Amazon per tanti mesi consecutivi. Quindi chi avesse il piacere di leggere questo libro, che è il secondo di una serie, questo è disponibile solo su Amazon, ovviamente c'è anche la versione in copertina flessibile per chi eh, vuole spendere ovviamente molto di meno rispetto all'edizione in copertina rigida, c'è anche ovviamente lì l'edizione per chi ama leggere invece il formato Kindle digitale, il discorso che ho fatto prima per quanto riguarda la sostenibilità e quindi eh, inchiostro e pagine vale anche per questi libri. In questo libro cosa faccio? Andiamo ad esaminare ehm, le dinastie che si sono succedute dalla settima fino alla decima. Come mai dalla settima alla, de- alla decima, molto semplice, in questo frangente, che è un periodo molto breve della storia dell'Antico Egitto, ma non ci sono motivi per cui non debba essere affrontato, quindi lo affrontiamo, ricade il primo periodo intermedio. Questo è un libro che mi è piaciuto davvero molto scrivere, perché eh, come appunto io stesso ho potuto apprezzare e ricordarmi ogni volta che eh, procedevo nella stesura del testo ci sono molti aspetti interessanti che rimangono costanti anche in un periodo come il primo periodo intermedio in cui il, l'Egitto non, è, non gode del suo miglior momento politico per così dire ci sono tanti aspetti interessanti storiografici. Una delle cose più interessanti del libro, e per cui consiglio solitamente la lettura, che poi si ricollega anche a tutti gli altri libri, nonostante questo parla dell'Antico Egitto, sta nel fatto che un eh, tempo molti studiosi ritenevano un determinato papiro, il papiro di Power o Lamentazioni di Power, fosse da collocare al primo periodo intermedio e eh, questo è un discorso molto interessante perché questo papiro sarebbe la prova più grande della storia eh, di questo periodo che sostanzialmente dura sui 140 anni quindi come dicevo un periodo della storia di Monteglietto davvero davvero eh, molto esiguo rispetto a tutti gli altri ovviamente e quindi cosa ho fatto? ho preso questo papiro lo analizziamo tutto insieme e andiamo a confrontarlo anche con altri testi quindi anche con la bibbia con l'antico testamento anche con eh, i risultati di analisi scientifiche e capiremo perché e capiamo se questo papiro va collocato al primo o al secondo periodo intermedio per fortuna al giorno d'oggi in questo momento la maggioranza degli studiosi concorda sul fatto che il papiro di Power va collocato al secondo periodo intermedio, quindi un periodo successivo non quello dopo, ma due periodi dopo, in quanto dopo il, periodo, il primo periodo intermedio abbiamo il Medio Regno, e poi successivamente abbiamo il secondo periodo intermedio, che sarebbe quello in cui va collocato correttamente il papiro di Power. E in questo libro spieghiamo perché e spieghiamo il motivo anche alla luce degli avvenimenti biblici quindi spieghiamo anche eh, la collocazione esatta dell'esodo biblico e spieghiamo ad esempio chi era eh, Mosè e tutti questi argomenti le, le piaghe, le dieci piaghe eccetera e poi andiamo ad, a vedere la storia di ogni singolo faraone che ha eh, regnato durante il primo periodo intermedio evidenziando senza problemi e senza peli sulla lingua, tutto quello che sappiamo oppure purtroppo come eh, ricorre davvero frequentemente per questi sovrani quello che non sappiamo di alcuni non sappiamo nemmeno il nome preciso in quanto le iscrizioni geroglifiche sono danneggiate e quindi sappiamo una parte del nome e in questo libro io eh, non faccio altro che presentare quello eh, che appunto è il nostro possesso Compreso quello che non sappiamo, prendo a caso ad esempio questa pagina in cui vedete un'iscrizione geroglifica seguita dalla voce incompleta, in cui io sostanzialmente, e questo ricorre molto spesso in questo libro, spiego come porto l'iscrizione con tutti i singoli geroglifici, sotto ovviamente presenta anche le traduzioni, significato come leggerli e quant'altro, poi tra parentesi quadra la dicitura incompleto in quanto ci dovrebbero essere altri geroglifici per completare il senso logico della frase ma per motivi dovuti dal tempo dovuti a mancanze purtroppo sono incompleti e quindi non è possibile dare un, una certa quadratura al nostro cerchio storico. Mi presento anche tra l'altro nemmeno a farlo posto, ho aperto una pagina molto interessante in cui faccio anche emergere errori che non sono mai stati corretti in quanto ad esempio quando si parla di questo sovrano che stiamo parlando di Keti e qui eh, il geroglifico del suo nome è presento ogni singolo geroglifico che lettera sostanzialmente in italiano rappresenta in che senso si legge perché eh, l'egiziano era davvero eh, molto particolare in quanto in alcuni casi veniva scritto da destra verso sinistra in altri casi da sinistra verso destra c'era questa inversione a volte per dare una specie di chiave di decriptazione bisognava avere perché se non si capiva e non si sapeva il senso di lettura ovviamente il significato rimaneva cioè aveva sempre un, un significato ma si andava ad individuare un significato che non c'entrava nulla con quello che c'era scritto nel testo quindi questo era un modo molto turbo e se vi interessa fatemelo sapere nei commenti in cui potremmo fare una, un video addirittura una dieta proprio per spiegare questi aspetti molto interessanti e molto curiosi dell'antico Egitto e del, eh, specialmente della loro scrittura. dicevo eh, per completare diciamo, questa breve eh, presentazione di questo libro qui presento come eh, ufficialmente Katie viene eh, poi traslitterato in italiano con l'ultima lettera che è la y, facendo notare che in realtà ufficialmente c'è uno sbaglio in quanto questo simbolo che è la doppia IOD, che è presente nell'istruzione del geroglifico di Katie, abbiamo KTI, per intenderci, sono queste tre lettere, non ha, come spiego, poi il valore di I, ma di Y, quindi la, diciamo questa è semplicemente una precisazione però è molto interessante come appunto eh, ufficialmente c'è questo errore in quanto non dovrebbe essere Katie con la I finale ma con la Y e quindi eh, abbiamo questo libro davvero molto interessante e visto che è stato bestellato per tanti mesi di seguito eh, di conseguenza posso parlare anche a nome di tante persone che lo hanno reputato interessante un altro discorso di chiusura ovviamente poi farò dei video dedicati ad ogni singolo libro per approfondire ancora di più è questo libro dal titolo vi potrebbe sembrare un nuovo libro ma eh, vi specifico anche questo è copertina rigida e davvero molto bello questo è anche un libro molto più eh, voluminoso degli altri in quanto abbiamo superato le eh, 330 pagine che si intitola Shagalasa nell'abito in Egitto volume 1 più volume 2 sono appunto due volumi in uno ed è la riedizione davvero questa è da collezione se vedete spero che la qualità del video lo lasci eh, notare la qualità anche di stampa è davvero davvero ottima sono rimasto qua io stesso stupefatto del eh, risultato che ho ottenuto è la riedizione del libro le origini sicule semitiche del natale shakalasa le origini sigole di israele", israele volume 1 più volume 2 quindi questa edizione in cartonato a cui ho voluto dare una copertina totalmente diversa come avevo fatto anche per questo ma oltre a dare una copertina diversa ho dato anche un nome diverso un titolo diverso qui abbiamo delle immagini davvero bellissime con una stampa bellissima in cui abbiamo una feluca a vela che ancora oggi questa è una immagine moderna, reale scattata realmente che percorre il nulo e chi forse ha letto qualcosa sul libro già avrà le idee un po' più chiare e qui un'imbarcazione di tipo vikingo quindi appartenente diciamo ai popoli del mare come qua in copertina una delle tipiche imbarcazioni dei popoli del mare in questa rappresentazione grafica in questo libro vado a spiegare nella prima parte che corrisponde al volume 1 sostanzialmente i motivi che poi hanno portato a identificare vari personaggi non solo biblici ma già appartenenti alla storia eh, sumera e non solo come poi si è diventato San Nicola e quindi da Buon Natale e quindi il Natale cristiano come porti certi elementi che sono davvero davvero molto antichi poi nel volume secondo quello che ho fatto è stato semplicemente andare a ricollegare tutti gli elementi presi nel primo volume in cui andavo a presentare semplicemente il motivo per cui e tutte le motivazioni storiche per cui il Natale poi risultava avere origini molto ma molto più antiche unite a un discorso questa volta più ampio con la storia della Sicilia con la storia dei popoli del mare, motivo per cui questa volta ho dato questo titolo Shakalasa, in quanto è una delle fazioni di questa confederazione di popoli che è stata chiamata in francese e poi quindi tradotto in in italiano Popoli del Mare e mi concentro sui Shakalasa in quanto appunto la peluca dovrebbe derivare da loro, quindi abbiamo questi collegamenti tra la Sicilia la Bibbia e l'Antico Egitto che nella seconda parte sono stati tutti analizzati e anche qua in eh, questo libro sono analizzati tutti i geroglifici, questa volta ovviamente in maniera molto melodicolosa perché siamo andati molto indietro nel tempo in cui per ogni geroglifico diamo tutte le spiegazioni del caso, le traduzioni, le origini e quant'altro per non parlare dell'ultima parte del libro che in realtà è la più importante a mio avviso, ossia la conclusione. La conclusione in cui andiamo a portare non soltanto tutte le argomentazioni eh, meramente tecniche che sono state presentate in tutto il libro, in tutte queste pagine, ma anche le eh, dimostrazioni grafiche di un fatto che secondo me è davvero molto bello, ossia ancora oggi la presenza in Egitto sul Nilo di feluche a avvera, mentre qua ad esempio a Messina si sono evolute e vediamo anche in questa parte del libro come si sono evolute e come in realtà invece eh, anche nelle espressioni genocritiche si parla di questi popoli.